0: Herr Kleber, können Sie mich hören? Ich höre Sie, Klaus. Grüße Herr Kleber, Sie. was genau ist passiert? Das,
1: das wissen wir nicht. It's 8.52 here in New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan. You're looking at the uh, World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. Mailbox 3, you have one message. Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo, bitte. Ich bin Anja Reich. Ich bin Alexander Osam. Wir sind beide Journalisten. Und wir sind ein Paar, eine Familie.
0: Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
1: Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
0: Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben.
1: Was mit uns passiert ist.
0: Und darum geht es in diesem Buch.
1: Das ist... Wo warst du? 9-11, ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang.
0: Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1.
1: Folge 1, ein wolkenloser Morgen in Brooklyn.
0: Als Junge habe ich morgens manchmal regungslos und mit geschlossenen Augen versucht zu rekonstruieren, wie ich im Bett liege. Ich wollte in der Dunkelheit herausfinden, ob ich mich im Schlaf zur Wand oder zum Fenster oder sogar vom Kopf zum Fußende gedreht hatte. Ich war ein kleiner, blinder und gefesselter Detektiv. Die Lage ist heute nicht mehr mein Problem. Die Frage ist vielmehr, wo das Bett steht. Es ist dunkel, ich halte die Augen geschlossen, ich will nicht wach werden. Augen geschlossen halten ist meine Taktik, um den Jetlag zu bekämpfen. Und meine Frau würde sagen, dass es die Taktik meines Lebens ist. Augen schließen und warten, bis die Dinge sich glätten. Das Bett steht in Amerika, viel ist klar. Aber ich bin auch auf der Reise. Ich treibe im Zeitstrom. Ich habe noch nie eine Schlaftablette genommen und auch nie eine dieser Melatoninkapseln, die mir von allen Seiten empfohlen werden. Ich habe auf meinen Reisen in andere Zeitzonen nachts um vier im Hotelfernsehen uralte Sitcoms oder asiatische Tennisturniere gesehen, ohne ungeduldig zu werden oder gar panisch. Ich schwitze es aus wie ein Indianer. Ich öffne die Minibar. In den zwei Jahren, die wir in Amerika leben, bin ich bestimmt 20 Mal über den Atlantik geflogen. Ich schleppe die Zeit hinter mir her wie eine Eisenkugel. In Deutschland bin ich immer der letzte Gast an der Bar, in Amerika der erste im Bett. Das Bett steht in Amerika. Richtig. Ich bin seit anderthalb Tagen zurück in New York, aber ich bin noch nicht da. Ich lausche in die Dunkelheit hinein nach Anzeichen für die Zeit. Keine Vögel. Noch keine Vögel, aber das ist ein Rauschen ganz hinten, das von der Force Avenue kommen könnte oder vom Brooklyn Queens Expressway, dort, wo die Stadt wach wird. Es könnte um vier sein. Es sind noch keine Flugzeuge zu hören. Die Route nach La Guardia führt direkt über unseren Hinterhof. Meine Augen sind geschlossen. Das Windspiel unserer Nachbarn Mike und Roxy klimpert leise. Ein Geräusch wie aus einem Horrorfilm. Der Sturm von gestern Abend wirkt wie ein Traum. Ich erinnere mich an den Regen, weil er mir zeigte, dass ich auf einem anderen Kontinent lief. Ein dichter, heftiger Regen, den es so zu Hause in Deutschland nicht gibt. Es fällt hier einfach viel mehr Wasser aus dem Himmel. Sie nennen es Rainstorm. Ich bin in den Regensturm gerannt gestern Abend. Es war natürlich keine gute Zeit zum Laufen, weil sie das Unwetter vorhergesagt hatten. Und dann war ich auch gerade erst aus Deutschland zurückgekommen. Die Kinder hatten mich fast zwei Wochen nicht gesehen. Anja hatte das Abendessen so gut wie fertig, aber ich brauche die Kilometer. Ich will im November den New York Marathon rennen. Es ist eine Sucht. Ich muss. Normalerweise laufe ich die sechs Kilometer in einer knappen halben Stunde, aber als ich um halb acht um den Park herum war, regnet es so heftig, dass es mir beinahe die Kontaktlinsen aus den Augen spülte. Ich stellte mich unter einen der riesigen Bäume in Prospect Park. Als es anfing zu donnern, rannte ich dann doch weiter, weil ich nicht genau wusste, ob man bei Gewittern unter Bäumen stehen soll oder nicht. Ich habe das mal gelernt, aber vergessen. Ich habe fast alles vergessen, weil die Formeln, die ich mal gelernt habe, all die Vokabeln und die Definitionen... Ich wusste mal, wie ein emscher funktioniert und konnte die Hauptaufgabe des Sozialismus auf Russisch her sagen. Jedenfalls rannte ich dann weiter. Ich war klitschnass, als ich ankam, aber da war kein Mitgefühl in den Augen meiner Frau. Sie war mit den Kindern im Bad und sah die lange Treppe hinunter, an deren Fuß ich stand wie ein nasser Hund. Auf dem Küchentisch stand ein einsamer Teller. Mein Teller. Anja hat mir später gesagt, sie habe sich Sorgen gemacht, dass es anfing zu blitzen, aber ich glaube, sie war immer noch sauer, weil ich zehn Tage länger in Berlin geblieben bin und sie allein mit den Kindern nach New York zurückfliegen musste. Das Schuljahr fing an, aber ich wollte noch zwei Geschichten zu Ende recherchieren, die in Deutschland spielten. Eine handelte von Gregor Gysi, einem Ostberliner Sozialisten, der demnächst regierender Bürgermeister von Berlin werden will, die andere von Nadja Bunke, der uralten Mutter von Tamara Bunke, die einst mit Che Guevara im bolivianischen Dschungel starb, beim Versuch, die Revolution zu exportieren. Gizi und Che und die Weltrevolution, das sind immer noch meine Themen, obwohl ich jetzt schon fast zwei Jahre für den Spiegel in New York bin. Ich habe meine Familie vor zwölf Tagen nach Tegel gebracht und sie geküsst und zum Abschied gewunken und dann bin ich zurück zu meinem Mietwagen gegangen. Ich war traurig, aber auch erleichtert und ich glaube, meine Frau weiß, dass ich diese Erleichterung verspüre und womöglich beneidet sie mich sogar darum. Ich war so lange weg und dann renne ich gleich wieder los. Das denkt sie. Darum geht's doch. Wir versuchen gemeinsam zu joggen, aber Anja läuft mir nicht schnell genug. Ich renne immer ein Stück vor und wieder zurück und hin und her, wie der Hase in Hase und Igel. Ich glaube einfach, dass es keine gute Idee ist, zusammenzulaufen als Ehepaar, vor allem, wenn ein Ehepartner sich auf den Marathon vorbereitet und der andere reden will. Es gibt Dinge, die man nicht zusammen machen muss. Ich finde diese Paare, denen man ansieht, dass sie ihre Sportsachen zusammen eingekauft haben, noch irgendwie bedauernswert. Die Trucks auf der Forest Avenue werden etwas lauter. Es gibt immer noch keine Vögel und ich würde gerne noch ein wenig schlafen. Früher habe ich vor dem Einschlafen an die schönsten Tore gedacht, die ich in letzter Zeit geschossen habe. Aber seit wir in New York leben, spiele ich kein Fußball mehr. Ich laufe und Laufen ist nur ein endloser Strom, der die Orte miteinander verbindet, an denen ich bin. Ich habe immer meine Laufschuhe dabei. Es war ein langer Sommer und ich bin die ganze Zeit gerannt. Immer gerannt. Sogar in Venedig, wo wir im Juli zu unserem fünften Hochzeitstag waren. Haken schlagend über die Brücken in Wien, wo wir Freunde besuchten. Über den Kies irgendwelcher Schlossparks. Auf Usedom, wo wir Urlaub machten. um den kleinen Brandenburger See am Wochenendgrundstück meiner Eltern. Wo wir den dritten Geburtstag meiner Tochter Mascha feierten. Und dann natürlich in Berlin. Vorgestern bin ich durch den Tiergarten gejoggt, bevor ich zum Flughafen fuhr. Gestern Abend rannte ich dann endlich wieder um den Prospect Park in Brooklyn, der abwechslungsreicher ist als sein Berliner Bruder, grüner und anspruchsvoller. Es ist die Strecke auf der Welt, die ich inzwischen am besten kenne. 2,8 Meilen die Runde, dazu vielleicht noch eine halbe Meile hin und eine halbe zurück. Der Gedanke an die Gleichförmigkeit der Runden, das langsame Auf und Ab der Strecke, wiegt mich dann doch in einen leichten Morgenschlaf, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Es ist mehr so ein Gefühl, dass mir ein kleines Stück Bewusstsein fehlt bis zu dem Moment, in dem ich die ersten Flugzeuge höre, die über unserem Haus kreuzen und auch das Licht auf meinen Lidern spüre. Das Licht kommt von Osten. Es fährt, so stelle ich mir das vor, wie eine Hollywood-Kamera über den Atlantik, über die schmalen Inseln vor der Ostküste New Yorks, streicht über das flache vorwiegend dreistöckige Brooklyn hinweg, gelangt ungehindert von Wolkenkratzern direkt in die Backyards der Carroll Street und fällt dann durch eines der drei schmalen Fenster im dritten Stock unseres Hauses auf mein Gesicht. So beginnt der Tag. So fängt der Film an. Ich liege auf der Seite des Fensters links, das ist mein Platz in unserem Bett. Überall auf der Welt. Von hier aus kann ich meine Frau am natürlichsten in den Arm nehmen, denke ich. Meine Frau wiederum meint, dass ich näher am Licht liegen muss, weil sie den leichteren Schlaf hat. Sie will die Möglichkeit haben, sich sowohl vom Licht als auch von mir wegdrehen zu können, sagt sie. Und jetzt schläft sie. Und ich bin wach. So sieht's aus.
1: Ich werde vom Knistern wach, so einem Knistern, als blättere jemand eine Zeitung um. Es kommt von der Seite neben mir, links neben mir. Da, wo die Kinder schlafen, wenn sie schlecht träumen. Oder der Kater, wenn er vor der Tür miaut und ich die Nerven verliere. Oder mein Mann, wenn er da ist. Er ist da. Vorgestern ist er wiedergekommen. Er hat Jetlag. Er ist wach und sucht seine Brille zwischen den Zeitungen neben dem Bett. Ich stelle mich schlafend, es ist noch fast dunkel im Zimmer, halb sechs vielleicht oder sechs. Die Tage werden kürzer, es geht so schnell. Gestern Abend ist ein Gewitter über die Stadt gezogen, ein kurzes, kräftiges Gewitter. Danach war die Luft nicht mehr so stickig wie in den letzten Tagen, sondern angenehm, fast kühl. Wir konnten nachts die Klimaanlage auslassen, den Kasten hinter unserem Bett, der so laut brummt, als stehe ein Traktor im Raum. Nur der Ventilator kreist träge über meinem Kopf. Ich mag das, das Summen und den leichten Luftzug. Es ist, als würde ich in einem Haus in den Tropen schlafen. Das Knistern hört auf. Alex hat seine Brille gefunden. Er steigt aus dem Bett, tastet sich zur Tür vor. Er gibt sich Mühe, keine Geräusche zu machen, aber er kann einfach nicht leise auftreten und das Haus, eines dieser Reihenhäuser mit Vorgarten und Steintreppe, hat seine eigenen Regeln. Es lebt. Die Dielen und Treppenstufen knarren, der Wasserhahn jault, die Türrahmen sind verzogen von der schwülen New Yorker Sommerluft, die Schlafzimmertür zur Kleiderkammer hängt nur lose im Rahmen, während die zum Flur klemmt. Man muss sie anheben und dann mit einem Ruck zu sich ziehen, um sie zu öffnen. Dieses altersschwache Haus ist mit Abstand das Beste, was wir bei unserer Wohnungssuche gefunden haben. Alex hatte einen Job beim Spiegel bekommen und der Spiegel erfüllte ihm seinen Wunsch, in New York zu leben und zu arbeiten. Es war sein Lebenstraum. Er riss mich mit. Das kann ja gut und wenn ich einmal dabei bin, dann will ich es auch. Manchmal mehr als er. Als Alex in den Wochen vor unserem Umzug nachts aufschreckte aus Angst vor dem Neuen, vor der Ungewissheit, vor der Verantwortung, beruhigte ich ihn. Alles wird gut. Ich hatte Lust auf etwas Neues und Amerika passte gut. Unsere Tochter war gerade geboren, ich war im Erziehungsurlaub und New York nahm mir die Entscheidung ab, ob ich ein Jahr zu Hause bleiben sollte oder zwei oder drei. Wir würden erst mal in Ruhe ankommen und dann weitersehen. Alex suchte zunächst alleine nach Wohnung. Er suchte im Greenwich Village in Chelsea, in der Upper West Side, da, wo in den romantischen Hollywood-Komödien Familien mit Kindern leben. Alex wollte unbedingt nach Manhattan, mitten zwischen die Wolkenkratzer, ins Herz von New York. Am Telefon erzählte er mir dann, wie unfreundliche Makler ihnen winzige, dunkle Apartments führten mit Blick auf Häuserwände und sagten, unter 5000 Dollar Kaltmiete sei nichts anderes zu kriegen. »Was ist mit Harlem?«, fragte ich, weil ich gelesen hatte, Harlem sei gerade im Kommen. Ja, vielleicht Harlem, sagte er, oder Brooklyn. Eine Kollegin hat gesagt, Brooklyn sei besser, wenn man Kinder hat. Ich war erst zweimal in New York gewesen, immer auf der Durchreise. Ich kannte Brooklyn nur aus Smoke, dem Film von Paul Auster, und stellte es mir wie eine amerikanische Kleinstadt am anderen Ufer des East River vor. Eine ruhige Gegend, in der Schriftsteller in alten Häusern sitzen und sich Gedanken über das Leben machen. Als uns Steven, ein Büchersammler aus Boston, den Alex mal auf einer Lesung kennengelernt hatte, Bilder von einer Wohnung in Brooklyn nach Berlin schickte, sagten wir zu, ohne die Wohnung gesehen zu haben. Auf den Fotos sahen die Zimmer groß aus und hell, es gab sogar einen Garten. Ich weiß nicht, mit welchen Tricks diese Bilder entstanden waren. Ich weiß nur, dass wir am 22. September 1999 im Erdgeschoss eines Brownstone-Hauses in der Second Street, Ecke Fifth Avenue, standen und ich dachte, dass ich lieber wieder in mein winziges Lichtenberger Kinderzimmer ziehen würde, als in dieses Loch in Brooklyn. Es war mein 32. Geburtstag und das war kein Geschenk. Die Wohnung war dunkel und kalt, ein Schlafzimmer befand sich im Keller und der Garten war so groß wie unser Balkon in Berlin, nur nicht so sonnig, denn er war von hohen Mietshäusern umringt, aus deren Fenstern laute Musik pumpte und Männer gelangweilt auf uns herunterschauten, den ich nachts ungern auf der Straße begegnet wäre. Das Problem war, dass wir bereits zwei Monatsmieten als Kaution bezahlt hatten, weil der Büchersammler uns versichert hatte, die Wohnung sei sonst weg. Das behauptete auch die Maklerin, eine Freundin des Büchersammlers. Sie hatte uns vom Flughafen in Newark abgeholt und mir eine Rose mitgebracht zum Geburtstag. Wir dachten, es handle sich um einen Freundschaftsdienst. In Wirklichkeit wollte sie zwei ahnungslosen, völlig übermüdeten Deutschen ein paar Kellerräume andrehen. Den Vertrag hatte sie dabei. Die Vermieterin wartete in einem Restaurant in Manhattan auf uns. Da sollten wir unterschreiben. Gleich jetzt. Ich schaute Alex flehend an. »Wir sollten morgen früh nochmal wiederkommen, wenn es hell ist«, sagte er traurig. Er wollte so gerne nach New York. Amerika war das Land seiner Helden. »Klar«, sagte ich, »wir kommen morgen früh nochmal wieder.« Am nächsten Morgen war dann zum Glück auch Alex überzeugt, dass wir hier niemals wohnen konnten, nicht mit zwei kleinen Kindern. Wir schrieben die Kaution ab und suchten weiter. Am letzten Tag vor unserer Abreise nach Berlin zeigte uns Tony, einer der Makler, die in der Seventh Avenue und Ladenbüros hinter winzigen Schreibtischen saßen, ein Haus in der Carroll Street. Es lag im Einzugsbezirk der Pierce 321, einer guten Grundschule, nur zwei Blocks vom Prospect Park entfernt. Es war groß und hell und nach hinten hatte es einen verwilderten Garten mit einem Maulbeerbaum und einer Schaukel für die Kinder. Wir sagten sofort zu. Und dann liefen wir durch die Septembersonne in den Park, setzten uns auf eine Bank, sahen Familien beim Ballspielen und Picknicken auf der Wiese zu, lehnten uns aneinander und ich fühlte mich ruhig und sicher dass uns dieses neue Leben hier schon gelingen würde. Zwei Jahre ist das her, fast auf den Tag genau. Ich liege still in meinem Bett und hoffe, dass der Schlaf zurückkommt. Aber es sieht nicht so aus. Heute ist Dienstag, denke ich. Dienstag kommt die Straßenreinigung. Weiß Alex, dass er das Auto umparken muss? Wo steht das Auto? Wo ist der Autoschlüssel? Wird er daran denken, die Müllton rauszustellen? Alex ist dran, so heißt das bei uns. Er weckt die Kinder, er macht Frühstück, er bringt Ferdinand zur Schule. Und zwischendurch parkt er das Auto um und stellt die Mülltonnen raus. Wir sind beide Nachtmenschen. Wir gehen spät ins Bett und schlafen morgens gerne länger. Und irgendwann in unserer Beziehung haben wir uns darauf geeinigt, uns mit dem Aufstehen abzuwechseln. Das klingt gut, klappt aber fast nie, weil Alex ständig unterwegs ist oder nachts oder sich von der Nachtschicht erholen muss. Dieser Morgen ist also eine Ausnahme, eine Chance für mich. Und die will ich nutzen. Über die Mülltonnen haben wir gestern Abend gesprochen. Über das Auto auch. Ich drehe mich auf die Seite. Wenn Alex erst einmal unten in der Küche ist, gibt es vielleicht noch eine Chance weiterzuschlafen. Er ist bereits vor den Kinderzimmern, noch eine Etage. Seine Schritte werden schneller, er ist ein ungeduldiger Mensch. Eine Tür klappt. Es ist wieder still im Haus. Die Kinder schlafen noch. Draußen bellt ein Hund. Das Windspiel von Roxy und Mike, unseren Nachbarn, klimpert leise. Der Ventilator summt. Irgendwo heult die Alarmanlage eines Autos. Ein Flugzeug auf dem Weg nach La Guardia fliegt über unser Dach.
0: Die Treppe zum zweiten Stock knarrt am allerschlimmsten, aber wenigstens konnten wir im Frühling die Sicherheitsgitter an den Treppengeländern abbauen, weil unsere Tochter Mascha inzwischen ziemlich sicher auf den Beinen ist. Ich habe diese Gitter gehasst. Ich habe mich gefühlt wie ein Pferd, wenn ich durch unsere Wohnung lief. Ich habe sie selbst angeschraubt, aber das macht es natürlich nicht besser. Vor knapp zwei Jahren trafen die Gitter zusammen mit unseren anderen Sachen hier ein. Am letzten Tag, den ich allein in New York verbrachte. In den ersten sechs Wochen hatte ich auf einer Luftmatratze geschlafen. Ich hatte bis dahin noch nie in einem mehrstöckigen Haus gelebt und musste erst überlegen, in welches der sechs leeren Zimmer, in welches der drei Stockwerke ich die Matratze lege. Ich habe mich für das kleinste Zimmer im zweiten Stock entschieden. Sechs Wochen lang war ich mit dieser Luftmatratze, mit Bagels, Bier und einem Sony-Fernseher ausgekommen. Dann stand plötzlich ein riesiger deutscher Container in der schmalen Carroll Street. In dem Container waren all die seltsamen Dinge drin, die man so ansammelt in einem Familienleben. Aber auch die Gitter für die Treppen, die wir noch in Deutschland gekauft hatten, weil man deutschen Gittern mehr trauen konnte als amerikanischen. Die deutschen Sicherheitsgitter haben dann nicht zu den schmalen New Yorker Brownstone-Treppen gepasst, so dass ich im Eisenbahnladen auf der Seventh Avenue amerikanische kaufen musste. Die habe ich mit Hans angeschraubt, dem Vorarbeiter der deutsch-amerikanischen Umzugsfirma, die unseren Container leerräumte. Anschließend tranken wir Bier, fluchten auf die amerikanischen Wände, die weitgehend aus Putz bestehen, der sich in Tellergroßen Flatschen löst, wenn man versucht, ein Loch zu bohren. Ich schlief eine Nacht in unserem Ehebett und flog am nächsten Morgen nach Berlin, um meine Familie nach New York zu holen. Als die Tür in Berlin aufging, stand meine einjährige Tochter da. Meine Schwiegermutter hatte sie vorgeschickt, um mich zu begrüßen. Meine Tochter hatte mich sechs Wochen nicht gesehen, was ja ziemlich viel war in so einem kurzen Leben. Irgendwann sagte sie Ma Pa Mappa Zwei Silben, die mein Standing in dieser Familie ganz gut beschreiben. Ich wasche mir das Gesicht im Kinderbad im zweiten Stock, um meine Frau nicht zu stören. Die Leitung faucht. Morgens muss ja auch das Wasser immer erst geweckt werden. Es ist der Scham des Hauses, sagt Bill, der Vermieter. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mit Wut an Bill denke. Besonders schlimm ist es an Tagen wie diesen, wenn ich aus Deutschland zurückkehre aus Berlin mit seinen schönen, großen und preiswerten Wohnungen, in denen alles funktioniert. Es gibt Badewannen in Deutschland. Hier haben wir nur flache, rechteckige Tröge, in denen man nicht untertauchen kann. Anfangs gab es nicht einmal Stöpsel. Wir zahlen 4200 Dollar Miete kalt und haben nicht einmal Stöpsel für die winzigen Witzbadewannen. Bill hat mir einen Laden genannt, wo man Stöpsel kaufen kann. Es ist der Hardware-Store, in dem es auch die Treppengitter gibt, sowie die Ventile für unsere Heizkörper, die ächzen wie die Maschinen des Totenschiffes. Bill ist Rechtsanwalt in einer renommierten Wirtschaftskanzlei, er wohnt in einem großen Haus auf Long Island, aber den Spülkasten im oberen Bad, der alle zwei Monate auseinanderfällt, repariert er jedes Mal mit Bindfaden. Ich weigere mich, die Klospülung für all das Geld, das wir bezahlen, selbst zu reparieren, obwohl ich einst den Beruf des Instandhaltungsmechanikers beim VEB Wasserwirtschaft und Abwasserbehandlung erlernt habe. Bill steht irgendwann wieder mit seinem verschossenen, steifen Rechtsanwalts-Trenchcoat vor der Tür, ein Bier in der einen Hand, einen Bindfaden in der anderen. Er knüpft den Faden, spürt dreimal und sieht mich belustigt an, weil ich das nicht allein auf die Reihe kriege. Ich fühle mich wie ein Kind in diesen Momenten, aber egal. Ich warte darauf, dass er die Nerven verliert und irgendwann mit einem neuen Spülkasten vor der Tür steht. Es ist eine Schlacht zwischen unseren Nationen. Hier in Amerika wird alles erstmal geflickt. Sie werfen nichts weg. In den Vorgärten auf dem Land stapeln sich die rostigen Autos, aus denen man vielleicht noch einmal etwas machen kann. Und wenn die Straße ein Loch hat, legt man erst einmal eine Metallplatte drauf. Die New Yorker Straßen sind gepflastert mit diesen Metallplatten. In Berlin reißen sie bei einem Loch die ganze Straße auf. Da wird abgesperrt, aufgestemmt, der Unterboden erneuert und dann alles schön wieder aufgebaut. Deswegen laufen unsere deutschen Besucher, einfach an mein Vater und mein Schwager aus Kaulsdorf, durch unsere Wohnung wie der welt -TÜV, klopfen die Wände ab, prüfen die Elektroleitungen, inspizieren den Keller und erklären immer wieder, das würde bei uns so nicht abgenommen werden. An Tagen wie diesen, an Tagen, an denen ich noch zwischen Europa und Amerika pendle, verstehe ich meinen Schwager aus Karlsdorf ein bisschen. An Tagen wie diesen kommt mir mein Leben hier absurd vor. All der Müll, der Lärm und das ganze Geld. Wenn man mit dem Taxi vom JFK-Flughafen kommt, sieht New York aus wie eine verrumpelte russische Provinzstadt. Holzhäuschen, Maschenbratzhörner, Autowracks, Müllsäcke und Schnapsläden, die gesichert sind wie die Bank von England. Der Taxifahrer ist sauer, wenn man ihm den kürzesten Weg vorschreibt und am Ende nicht mindestens sechs Dollar Trinkgeld gibt, obwohl er versucht hat, einen zu bescheißen. Aber das geht vorbei. Wenn ich irgendwann in zwei oder drei Monaten nach Deutschland fliege, wird mir Berlin unglaublich leer vorkommen, bleich und leblos. Wenn man an einem Sonntagvormittag von Tegel mit dem Taxi in die Stadt fährt, sieht sie aus, als sei sie von einer Neutronenbombe getroffen worden. Es gibt breite Bürgersteige, aber keine Menschen und null Energie. Nur ab und zu sieht man einen Berliner Neutronenbomben-Zombie mit schlecht gelauntem Gesichtsausdruck unter tiefen, grauen Wolken herumtaumeln. Es gibt kein Zurück mehr, nie wieder. Ich hole mir die New York Times und die New York Post von der Türschwelle, mache die Kaffeemaschine an und setze mich an den Küchentisch. Auf der Post ist eine Tochter von Mick Jagger zu sehen, Elizabeth, die für die Fashion Week nach New York gekommen ist. Sie trägt einen Hut und macht die Stone Slippen. Die Times zeigt vorn lauter Fotos von den Primary-Kandidaten der demokratischen Partei. Heute wird in New York gewählt. Ich habe das Wahlsystem hier nie richtig begriffen. Es hat mich auch nie interessiert. Aber ich bin der Mann des Spiegel in New York. Von mir wird erwartet, dass ich mich mit diesen Dingen auskenne. Ich fühle mich oft überfordert von der Größe meiner Aufgabe. Es ist so ein riesiges Land, so ein bedeutsames Magazin. Manchmal ruft mich ein außenpolitischer Redakteur aus Hamburg an morgens, wenn ich noch im Bett liege, es in Deutschland aber bereits Nachmittag ist und fragt, Was halten Sie von der Sache in Cleveland? Sollten wir da was machen? Und ich habe keine Ahnung, was er überhaupt meint. Cleveland? Ich versuche in diesen Momenten keine Bettgeräusche zu machen und hoffe, dass mir meine Tochter nicht kreischend auf den Bauch springt oder mein Sohn aus der zweiten Etage ruft, dass das Klopapier alle ist. Dann sage ich dem außenpolitischen Redakteur auf der anderen Seite des Atlantik, Cleveland? Ist natürlich interessant. Man muss mal sehen, wie sich das entwickelt. Lassen Sie uns doch morgen nochmal telefonieren. Es soll ein schöner Tag werden, sagt die Wetterseite der Times, nicht mehr so schwül wie gestern. 79 Degrees Fahrenheit und sonnig. Die Küche ist bereits in dieses wundervolle New Yorker Spätsommerlicht getaucht, klar und kühl und scharf wie ein Pfefferminzbonbon. Crisp nennen sie das. Ein Skilicht, ein Winteralpenlicht. Die Kinder sehen mich überrascht an, wenn ich nach so langer Zeit wieder in ihrem Bett auftauche. Freudig, aber auch fremdelnd. Ich bin ein Besucher in ihrem Leben, ein gern gesehener Gast. Ich gebe ihnen die süßen Cornflakes, um die Fremdheit wegzuspülen. Zucker ist ihre Droge, ich bin ihr Dealer. Ich habe gestern im Keyfood Supermarkt an der Seventh Avenue Frosties gekauft, die Anja hasst. In Frosties steckt am meisten Zucker, aber ich war zwei Wochen weg. Ich lausche dem Gemurmel der Kinder, dem schlaftrunkenen Geschiebe und Gestreite. Sie reden Englisch miteinander, was mich stolz macht, obwohl das natürlich falsch ist. Sie sollten Deutsch reden, hier in unserem Haus sollten Sie Deutsch sprechen. Wenn Mascha am Telefon mit ihren Großeltern Deutsch spricht, Erinnert sie mich an Elvis Presley in Wooden Heart? Ferdinand spricht ohne Akzent, aber sein Wortschatz schrumpft. Er umschreibt bereits einfache Begriffe. Ich glaube, dass wir irgendwann zurückkehren und genieße meine englisch sprechenden Kinder vorbehaltlos. Sie beweisen mir, dass ich es aus der ostdeutschen Provinz herausgeschafft habe. Als wir im Juli in Berlin landeten, rief meine Tochter durchs ganze Flugzeug: I didn't throw up, Daddy. Ich strahlte meinen Sitznachbarn stolz an. Meine Tochter hatte diesmal bei der Landung nicht gekotzt und konnte das mit wunderbarem Brooklyn-Akzent sagen. Die Kinder löffeln ihre zuckrigen Cornflakes, ihre Augen schauen gierig und leer in die Schalen wie Katzenaugen. Ich frage mich, was von solchen Morgen bleibt, was von mir als Vater bleibt, von all dem Zucker, den kleinen Scherzen, dem guten Willen. Meine Tochter trägt immer noch gern das rosa Koala-Bär-T-Shirt, das ich ihr von den Olympischen Spielen in Sydney mitgebracht habe. Aber irgendwann wird es zu klein sein. Ich habe fast jede Erinnerung an gemeinsame Frühstücke mit meinen Eltern verloren. Bis auf den Trick mit dem umgedrehten leeren Ei, den Geruch des Rasierwassers meines Vaters und den Blumenteller. Wir hatten zu Hause nie ein Frühstücksservice oder so etwas. Wir hatten verschiedene zusammengewürfelte Teller. Einer hatte eine Rose in der Mitte. Irgendwann entschied meine kleine Schwester beim Tischdecken, Papa kriegt den Blumenteller, weil er immer auf der Arbeit muss. Es wurde ein Familienmotto. Eines Morgens hat mein Vater den Blumenteller in einem Streit mit meiner Mutter an die Wand geworfen. Ich weiß nicht, worüber sie stritten, ich sehe nur noch den Teller fliegen. Mein Vater steht auf und geht und ich renne hinterher und rufe ins Treppenhaus, er soll bitte zurückkommen. Aber er kommt nicht zurück. Er geht einfach weiter. Ufer Arbeit wahrscheinlich.
1: Ich muss noch mal eingeschlafen sein. Als ich die Augen öffne, ist es ganz hell draußen und ich höre Alex und Ferdinand im Kinderzimmer Fußball spielen, vermutlich zwischen Hochbett, Schreibtisch und Kleiderkammer. Sie toben herum wie kleine Kinder und ich hier oben in meinem Bett warte darauf, dass die Stimmung umschlägt, Ferdinand sich wehtut, Mascha mitspielen will oder es einfach an der Zeit ist, zur Schule zu gehen. Das ist der Moment, in dem sich Alex aus einem sechsjährigen Jungen in einen 39-jährigen Vater zurückverwandelt, meist ohne Vorwarnung. Ich kann nicht sehen, wie er auf die Uhr sieht, aber ich höre es an dem winzigen Moment der Stille, dem ein »Okay, let's go« folgt. Alex spricht Englisch mit Ferdinand. Seine New Yorker Lehrerin hat uns dazu geraten. Er war gerade sieben geworden, als wir umzogen und er konnte nicht viel mehr als »My name is Ferdinand, I'm seven years old, I'm from Berlin«. Wir hatten ihn auf einer ganz normalen, öffentlichen, amerikanischen Schule angemeldet und nicht in der Deutschen in White Plains, weil wir nicht wollten, dass er zwischen Diplomatenkindern in der Vorstadt aufwächst. Wir wollten das echte New York erleben. Vielleicht war das egoistisch, ich weiß es nicht. Wir haben es einfach gemacht und unser Sohn hat es nie in Frage gestellt. Er war ja kein Einzelfall. In seiner Schule gab es etliche Kinder, die kein Englisch konnten. Viermal pro Woche bekamen sie Nachhilfe und einmal in der Woche gab es einen Sprachkurs für Eltern in der Schule. Ich war einmal da, aber die Lehrerin schickte mich nach Hause, denn die Mütter, die sie unterrichtete, konnten überhaupt kein Englisch. Ich hatte in der Schule Englisch gelernt, im Studium und später noch auf einer Abendschule, verstand aber trotzdem nie die Ansagen in der Subway und wenn ich bei Starbucks einen Sesambegel bestellte, bekam ich einen mit Mohn. Einmal im Florida-Urlaub, klingelte ein Mann in einer braunen Latzhose an der Tür unseres Ferienhauses. Er sagte, er sei von der Pass-Control. Ich verstand Pass-Control und holte meinen deutschen Pass. Der Mann sah mich verwundert an. Pass-Control, sagte er. Er war ein Kammerjäger. Ich meldete mich auf dem Beruf City College in Manhattan für einen Sprachkurs an und las nachmittags mit meinem Sohn Kinderbücher. Nach einem Jahr war sein Englisch fließend und unsere Nachbarin glaubte sogar, einen leichten Brooklyn-Akzent bei ihm festzustellen. Alex hätte jetzt eigentlich wieder Deutsch mit ihm reden können, aber er dachte nicht daran. »Stop it«, ruft er jetzt, schon etwas genervt. Ferdinand versteht sofort den Ernst der Situation Mascha nicht. Sie will weiterspielen. "Mascha", höre ich meinen Mann rufen, bereits von unten, »willst du mitkommen, dann musst du jetzt deine Schuhe anziehen.« Mascha quengelt und wahrscheinlich verspricht er ihr jetzt, auf dem Rückweg bei Starbucks vorbeizugehen. Starbucks heißt in diesem Fall Kaffee für ihn, Muffin für sie. Ein Muffin zweimal so groß und so nährreich wie ein Berliner Pfannkuchen. Ich höre schnelle kleine Kinderschritte auf der Treppe, das Quietschen eröffnen der Tür und ich wette mit mir selbst, schließt er die Tür ab oder nicht? Ich tippe auf nicht. Auch das gehört zur morgendlichen Routine meines Mannes, er lehnt die Tür nur an, weil das Schloss klemmt, weil er den Schlüssel gerade nicht findet und weil es schon niemand wagt, einfach ins Haus zu spazieren, egal was unsere Nachbarn für Horrorgeschichten von Einbrechern erzählen, egal ob ich Angst habe oder nicht. Ich schlage die Decke zurück, stehe auf, renne barfuß die Treppe hinunter. Die Tür ist nur angelehnt, ich hab's gewusst. Ich gehe in Deckung, als ich sie abriegele, bevor mich eine der energetischen Mütter, die um diese Zeit Schaden in Schaden an unserem Haus vorbeiziehen, durch die Scheibe sehen kann.
0: Unser Auto steht zwischen 5th und 6 Avenue auf der linken Straßenseite, die Dienstag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr geräumt werden muss, damit Platz für die Straßenreinigung ist. Am Freitagmorgen wird die andere Straßenseite gereinigt. Es ist jetzt 5 vor 8 und ich renne. Man fährt das Auto meist nur auf die andere Straßenseite und parkt es neben den dort stehenden Wagen. Man legt einen Zettel mit seiner Telefonnummer hinter die Windschutzscheibe für den Fall, dass eines der Autos, die auf der nicht zu räumenden Seite stehen, wegfahren muss. Und wartet bis elf. Manchmal kommt gar keine Straßenreinigung, aber das ist egal. Es ist eine Regel. Ein Verstoß kostet 100 Dollar und die Polizei kommt immer. Sie steht mit ihren Autos schon fünf vor acht an den Straßenecken und wartet. Es ist sicher lustig, aus dem Fenster des Polizeiwagens heraus zu beobachten, die all die verschlafenen Autobesitzer gleichzeitig aus ihren Häusern springen. Es ist ein Spiel, ein Wettkampf. Ich habe manchmal nur knapp verloren. Ich habe schon Strafzettel bekommen, wenn ich nur zwei Minuten zu spät war. Das gilt auch für das Zurückparken. Eine Minute zu spät und man hat einen Strafzettel. Es gibt keinen Spielraum hier mit den Behörden. In Deutschland kann man den Polizisten um Nachsicht bitten, um Verhältnismäßigkeit. Hier wird das schnell als Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgelegt. Es gibt eine Linie, es gibt die Regel. Die Regel ist die Regel. Man darf über diese Dinge nicht zu so viel nachdenken. Man macht sie so lange, bis sie ins Blut übergehen. Man rennt raus, parkt das Auto und rennt zurück. Nach einem halben Jahr ärgert man sich nicht mehr über das Umparken. Man ist froh über jeden muslimischen, jüdischen oder christlichen Feiertag, weil man da ausnahmsweise nicht umparken muss. Es ist schwer das Glücksgefühl zu beschreiben, wenn man an einem Montagabend einen Parkplatz auf der Straßenseite bekommt, die erst am Freitag geräumt werden muss. Man scheint plötzlich unendlich viel Spielraum zu haben. Ich parke das Auto in der zweiten Reihe an der Ecke Carroll Street und Sixth Avenue gegenüber der katholischen Kirche, die wir zu Weihnachten besuchen und zu Ostern. Einen Augenblick setze ich noch in Steuer, höre die 8 Uhr Nachrichten und sehe aus dem Fenster auf die Polizei und die anderen Autos. Ich habe einen ganz guten Überblick, denn ich habe mir einen Geländewagen gekauft, einen alten Pathfinder, der ist eckig und schwarz und an der Heckklappe klebt ein großes Ersatzrad. Meine Frau mag ihn nicht, weil er zu viel Benzin verbraucht und zu den Modellen gehört, die in den Kurven manchmal umkippen, aber ich liebe ihn. Man sitzt ein bisschen höher, über dem Leben in so einem Auto, denke ich. Die Dinge sehen einfacher aus von hier oben, sie sehen beherrschbar aus. Es wird ein schöner Tag, sagen sie im Radio. Latze Sunshine.
1: Einen Moment lang denke ich, dass Alex gerade ganz umsonst zum Auto gerannt ist. Heute sind ja Wahlen und es kann durchaus sein, dass man an Wahltagen nicht umparken muss. Wir haben den Zettel mit den Ausnahmetagen an den Kühlschrank geklebt, aber Alex schaut nicht auf den Zettel. Er wartet, dass ich ihm Instruktionen gebe. Ich sehe ihn vor mir, wie er mir sagt, du hättest es doch wissen müssen. Schließlich ist Debbie deine Freundin. Debbie ist meine einzige Verbindung zu den Wahlen heute. Ich wohne seit fast zwei Jahren in New York, aber ich bin immer noch Gast. Bei der Einreise muss ich mich in die Touristenschlange einreihen und werde jedes Mal wieder gefragt, was ich in New York will. Ich habe keine Green Card. Ich bekomme nicht mal die Rabattkarte des Modelans Gap, die sie sonst jedem andrehen. Nicht kreditwürdig, sagt die gap mit einem mitleidigen Lächeln, nachdem ich einen langen Fragebogen ausgefüllt habe und sie meine Daten in ihren Computer übertragen hat. Nicht kreditwürdig. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht kreditwürdig bin. Ich bin nicht arm, ich habe keine Schulden, ich wohne in einem der besten Viertel der Stadt. Unsere Nachbarn laden mich zu ihren Dinnerpartys ein. Sie denken, ich sei eine von ihnen. Ich wiederum denke, dass mich ihre polnische Putzfrau besser versteht als sie. Donna, die in Wirklichkeit Danuta heißt sondern in ihrer Heimat Krankenschwester gelernt hat, darf auch nicht wählen und hat vermutlich genauso wenig Ahnung wie ich, ob Mark Green oder Fernando Ferrer der bessere Bürgermeister für New York wären. Es fällt schwer, Anteil zu nehmen, wenn man nicht Teil von etwas ist. Das Einzige, was mich an diesen Primaries interessiert, ist, ob Marty Markowitz Bürgermeister von Brooklyn wird. Denn dann bekommt Debbie wieder einen Job. In den letzten Wochen redet sie von nichts anderem. Marty hat das gesagt, Marty hat diesen und jeden getroffen. Heute Morgen steht sie im Margie Markowitz-Shirt vor Schulen und fordert die Leute auf, ihn zu wählen. Wahrscheinlich ist sie schon seit Stunden unterwegs. Debbie heißt eigentlich Deborah. Aber niemand nennt sie so, nicht einmal sie selbst. »Hi, I'm Debbie«, hat sie gesagt, als sie am Morgen nach unserer Ankunft aus Berlin an unserer Tür klingelte. Alex hatte die Kinder, den Kater und mich aus Berlin abgeholt, war aber noch in der gleichen Nacht nach Texas weitergeflogen. Mascha und Ferdinand saßen zwischen Umzugskisten im Wohnzimmer und legten ein Puzzle zusammen. Ich stand am Fenster, guckte mir die Leute an, die an unserem Haus vorbeiliefen und hätte heulen können. Mütter brachten ihre Kinder zur Schule, redeten mit anderen Müttern, Männer hetzten zur Subway. Alle hatten etwas zu tun, nur ich nicht. Ich hatte alles in Berlin zurückgelassen, was meinem Leben eine Struktur gegeben hatte. Die Schule meines Sohnes, den Kindergarten meiner Tochter, meine feste Stelle in der Redaktion, meine Familie, meine Freunde, meine Sprache. An diesem ersten grauen Dezembermorgen in Brooklyn hatte ich vergessen, warum. Ich dachte an die Mütter in meinem Kreuzberger PKIP-Kurs, wie sie mich ansahen, als wir nach der Babygymnastik im Kaffee saßen und ich ihnen von unseren Umzugsplänen erzählte. Eine von ihnen zog gerade mit ihrem Mann nach Namibia. Das konnten die PKIP-Mütter verstehen. In Namibia war es warm, Namibia war exotisch, in Namibia konnte man sich auf Deutsch verständigen. Aber warum um alles in der Welt wollte man mit zwei kleinen Kindern nach New York, wo es laut war und teuer und dreckig und kalt im Winter? Weil es aufregend ist, sagte ich, weil unsere Kinder Englisch lernen werden, weil wir Geschichten aus Amerika schreiben können. Die pekeb frauen verstanden mich nicht, sie hatten keinen Fernweh. Sie hatten ihrer kleinen Familie ein Nest gebaut und darin machten sie es sich gemütlich, während ich zu Hause Kisten packte und überlegte, was ich in der neuen Welt brauchte, was bis zu unserer Rückkehr eingelagert werden würde, bei welchen Ämtern ich mich abmelden, welche Verträge ich kündigen musste. Die Frau, die nach Namibia ziehen wollte, gab mir eine Telefonnummer in Bonn, wo man mir weiterhelfen könnte, wie sie sich ausdrückte. Ich wählte die Nummer, ein Mann nahm ab, ich schilderte meine Situation. Der Mann am anderen Ende der Leitung schien genau zu wissen, wovon ich redete. Er sagte, es tue ihm leid, aber der Kurs sei schon ausgebucht. Was für ein Kurs, fragte ich. Die Schulung für mitreisende Ehefrauen, sagte er. Es gibt Schulung für mitreisende Ehefrauen, fragte ich. Ich hatte davon noch nie gehört. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass es die mitreisende Ehefrau gibt. Als Kategorie, als Problemgruppe mit Beratungsbedarf. Und selbst jetzt, da ich es wusste, wollte ich keine von ihnen sein. Ich konnte mir nicht im Traum vorstellen, zwischen Diplomatenfrauen an Schultischen zu sitzen und mich gewissenhaft auf meine neue Aufgabe als Mutter und Hausfrau vorzubereiten. »Ja, diese Kurse sind sehr beliebt, aber leider schnell ausgebucht«, sagte der Mann. »Wir könnten sie höchstens noch auf die Warteliste setzen.« »Das sei nicht nötig«, sagte ich. »Ich brauchte keine Schulung. Ich würde das schon alles selbst schaffen.« Während Alex vorflog, packte ich die Sachen zusammen. Mein Kalender war vollgestopft mit Terminen und Verabredungen. Willi Tierarzt, Lieferungen Umzugskartons, Einpacken New York, neuen Presseausweis abholen, Abschiedsfeier Redaktion, Hausmeister bestellen, Nachmieter Übergabe, Ferdinand Weihnachtsfeier, Luftfracht abholen, Mama essen. Der letzte Eintrag ist vom 16. Dezember 1999. Er lautet, 9.55 Uhr, Berlin-Tegel, New York. Dann kommt nichts mehr, kein einziger Termin, kein Eintrag, keine Verabredung. Man könnte denken, ich sei abgestürzt, verloren gegangen auf meinem Weg in die neue Welt. Die Frau, die an unserer Haustür in Brooklyn klingelte, war klein, hatte dunkle Locken, dunkle Augen und ein lustiges Lachen. Sie sagte, sie sei Debbie aus dem kinder second an im Erdgeschoss. Sie freue sich, dass wir jetzt hier wohnten. Wenn ich irgendwelche Fragen hätte, könne ich bei ihr klingeln. Debbie war meine Rettung. Ihr Sohn Derek war nur ein Jahr älter als Ferdinand und baute genauso gerne mit Lego wie er. Nach der Schule spielten sie bei uns im Haus oder im Garten oder unten bei Debbie im Laden. Bei Debbie war immer was los. Es gab Bagels und Kaffee, billige Kleidung für die Kinder und buntes Plastikspielzeug, das auf Knopfdruck Tiergeräusche machte, Musik abspielte oder das Alphabet aufsagte. Ich spürte, wie ich nach Vorwänden suchte, um nach unten zu gehen. Ich war fast jeden Tag da. In Dibbys Laden erfuhr ich, wie man sich für einen Kindergartenplatz anmeldet, wie man das Wasser in der Ölheizung im Keller nachfüllt. Ich lernte Bass kennen, eine Opernsängerin, die früher mal in Deutschland aufgetreten war und Zwillingsmädchen hatte, sowie Bettina, eine Deutsche, die mit ihrer Familie auf der anderen Seite des Parks wohnte. Nach Dienstschluss kam Debbie zu mir nach oben, wir kochten zusammen, tranken Salmon Run, einen Weißwein aus dem Staat New York und redeten über Schulen, über Kinder, über Männer, über uns. Debbie war Jüdin. Ich kam aus Ostberlin. Ich wusste nichts über Juden, Debbie nichts über die DDR. Sie erzählte mir, wie sie vor dem Fernseher geweint hatte, als sie die Bilder vom Mauerfall sah. Ich sagte, dass ich mit meiner Schulklasse im Konzentrationslager Buchenwald gewesen sei und entschuldigte mich bei Debbie für die Verbrechen der Deutschen, was sie lustig fand, denn ihre Familie war schon vor über 100 Jahren von Ungarn nach New York ausgewandert. Sie waren Queens geboren, ihr Vater hatte vor seinem Tod eine Kneipe geführt, ihre Mutter lebte in Florida. Debbies jüngste Schwester war heroinabhängig und galt als verschollen. Die mittlere, Lisa, arbeitete im Schnapsladen in der Fifth Avenue in Brooklyn. Debbie war mit Walter verheiratet, einem schmalen Mann mit langen, dunklen Haaren. Er kam aus einer portoricanischen Familie und sprach Englisch mit Akzent. Meistens sprach er aber gar nicht, sondern saß lächelnd mit uns am Tisch und trank Rotwein. Es war eine schöne Zeit, die ein abruptes Ende fand, als Bill, unser Vermieter, Debbys Laden von einer Woche auf die andere dicht machte, weil er nicht genug Geld einbrachte. Debbie war sauer und schenkte uns alle Sachen, die in Ferdinands und Maschers Größe im Lager waren und viel singendes, bellendes und knatterndes Plastikspielzeug. Dann schloss sie den Laden ab und machte sich gut gelaunt auf die Suche nach einer neuen Arbeit so, als würde die Welt da draußen nur auf sie warten. Sie sagte, Derek sei ja jetzt schon ziemlich groß und wahrscheinlich sei das genau der richtige Zeitpunkt, sich beruflich neu zu orientieren. Der Job im Laden sei sowieso nichts für die Ewigkeit gewesen. Sie meldete sich nicht einmal arbeitslos und ich habe sie nicht ein einziges Mal klagen hören. »Wir tranken viel Salmon Run in dieser Zeit.« und Debbie erzählte aus der Zeit, als sie noch Musikagentin war und mit Helen Schneider und den Bay City Rollers um die Welt reiste. Im Mai rief sie an, um zu berichten, dass sie einen neuen Job hatte. Einen befristeten zunächst. Sechs Monate konnte sie für den State Senator Marty Markowitz arbeiten. Und wenn Marty, wie Debbie ihn nannte, Bürgermeister von Brooklyn werden sollte, würde Debbies sechs Monatsvertrag auf unbefristete Zeit verlängert werden. Debbie sagte, viel hänge vom Wetter ab. Bei schönem Wetter würden viele New Yorker wählen gehen und aus irgendeinem Grund stünden Martys Chancen dann besser. Debbie hatte Glück. Bis gestern Abend war es noch schwül und heiß gewesen, viel zu warm für September, aber nach dem Gewitter war der Himmel wolkenlos und die Luft klar. Marty-Wetter.
0: Another beautiful day in New York City, sage ich, als ich mit meinen Kindern aus dem Haus trete. Wieder so ein schöner Tag. Das hat mir im Juni 1999 eine alte Frau zugerufen, die ich vor einem Zeitungsladen in Murray Hill traf. Ich war damals für ein paar Tage nach New York gekommen, um eine Wohnung für uns zu finden. Die Stadt war heiß und staubig, die Börse kochte und die Mieten schossen in den Himmel. Ich hatte mir am Tag zuvor mit einem Immobilienmakler ein paar Wohnungen in Manhattan angesehen, die unbezahlbar waren. Zuletzt war ich mit dem Mann, der bestimmt zehn Jahre jünger war als ich und billige Schuhe mit angegossenen Sohlen trug, in einer Wohnung in der 20th Street gewesen, die 5700 Dollar im Monat kosten sollte. Die Wohnung war vielleicht 120 Quadratmeter groß, alle Fenster gingen auf einen dunklen Hof hinaus, ein paar Türen in den Küchenschränken hingen in den Angeln und eines der beiden Bäder war nur halb fertig. Es roch nach Farbe und Desinfektionsmittel. 5700 Dollar waren damals etwa 14.000 Mark, ein kranker Preis, auf den mich niemand vorbereitet hatte. Mal abgesehen davon, dass wir uns die Wohnung nicht hätten leisten können, konnte ich mir auch nicht vorstellen, hier mit meiner Familie zu wohnen. Das Badezimmer machen wir natürlich noch fertig, sagte der Makler. Ich nickte und dachte daran, wie mich ein Kollegin aus dem Spiegelbüro vor den Versprechen der Makler gewarnt hatte: Was bei Unterschrift des Mietvertrages nicht in Ordnung ist, wird nie mehr in Ordnung gebracht. Überlegst dir bis heute Abend, sagte der Makler als wir wieder unten auf der Straße standen, die laut war und dreckig. »Wir haben noch ein paar andere Interessenten. Morgen ist die Wohnung weg.« In diesem Moment fing es an zu regnen. Ein heftiger Juni Regen, der aus dem Nichts kam. Der Makler spannte einen Regenschirm auf und ging mit schnellen Schritten davon. Ich stand da am Regen und merkte erst gar nicht, dass ich heulte. Ich fühlte mich winzig, unbedeutend wertlos, ich war so dicht dran, an meinem Traum, in dieser Stadt zu leben. Aber es reichte nicht. Und womöglich würde es nie reichen. Ich ging ins Gramercy Park Hotel zurück, das mir mein Reiseführer empfohlen hatte, weil es in einem der letzten Privatparks New Yorks lag. Als Gast des Hotels hatte man ein Anrecht auf den Park, stand im Reiseführer. Man konnte sich den Schlüssel an der Rezeption holen. Die Frau an der Rezeption sah mich nur gelangweilt an. »Davon wisse sie nichts«, sagte sie und wandte sich dem nächsten Gast zu. Ich ging auf mein Hotelzimmer, das 200 Dollar die Nacht kostete, und sah aus dem schmalen Fenster in den halbdunklen Hofschacht. Auf der Klimaanlage am Fenster gegenüber saß eine fette New Yorker Taube und blinzelte mich an. In diesem Moment ließ ich den Traum fast los. Am nächsten Morgen traf ich dann die alte, dicke Frau wie ein Engel. Sie strahlte mich an und rief, Another beautiful day in New York City. Das trug mich durch den Morgen, den Tag, und ich habe es bis heute nicht vergessen. Man fühlt sich fast immer besser, wenn man hier auf die Straße tritt. Wildfremde Menschen loben den Mantel oder den Kind oder das Wetter. Die Stadt nimmt einen mit, wenn man nach draußen geht. In Berlin ist es auf umgekehrt, Vielleicht ist das der Preis der schönen, großen, billigen Wohnungen, in denen alles perfekt funktioniert. Jedenfalls habe ich mir den Spruch gemerkt und rufe ihn meinen Kindern zu, wenn ich sie zur Schule bringe. Irgendwann in einem panko altersheim vielleicht wird niemand mehr wissen, was ich damit eigentlich meine, wenn sie mich auf den Balkon schieben. Aber noch sprechen ist die Kinder mit und noch stimmt es. Der Himmel ist hoch und hellblau, die Bäume sind voll mit sonnigem, leicht angestaubten Septembergrün. Der Schulbus, der vor der Privatschule auf der anderen Straßenseite steht, ist knallgelb. Die Schule ist rot. Unser Nachbar Terry hat sein Haus gerade blau angestrichen. Es sind Farben wie aus einem Kindertuschkasten. Die Straßen und die Bürgersteige summen. Es gibt Privatschulkinder, die mit schwarzen Limousinen gebracht werden. Die meisten Kinder aber laufen mit ihren Eltern zur Seventh Avenue, wo die PS321 liegt, eine der besten öffentlichen Grundschulen der Stadt. Alles ist voller Vorfreude. Man hat das Gefühl, in ein Broadway-Musical zu steigen. Ich würde mich nicht wundern, wenn jemand anfängt zu singen. Einer der koreanischen Blumenhändler auf der Seventh Avenue zum Beispiel oder der Tragfahrer vom Boar's Head, der unseren Supermarkt mit Fleisch beliefert, oder einer der nassgescheitelten hüpfenden jungen Männer, die auf dem Weg sind zu ihren winzigen Schreibtischen in den unzähligen Immobilienbüros, die die Seventh Avenue säumen, oder der zahnlose Bettler, der jeden Tag an der Ecke Garfield Place auf einem Hydranten sitzt und den Kindern zuruft: Don't forget to read a book. Die stolzen Väter, die energischen Mütter, die vertrottelten Starbucks-Angestellten und allen voran natürlich die ältere schwarze Frau in der gelben Kutte, die wie jeden Morgen auf der First Street steht, über die mein Sohn zur Schule geht. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Wir nennen sie den Pinguin, weil sie klein ist und watschelt. »Good morning, my angels«, ruft sie den Kindern zu, die an ihr vorbeilaufen. »Have a wonderful day, handsome«, sagt sie zu meinem Sohn, nimmt seinen Kopf zwischen ihre Hände und küsst ihn auf die Wange. Er wird immer noch ein bisschen rot, obwohl er das gewohnt ist. Der Pinguin küsst ihn jeden zweiten Tag. »Ich strahle. Ich habe einen schönen Sohn.« Meine dreijährige Tochter kichert. Wir stehen am Schultor und sehen zu, wie der Kopf ihres Bruders zwischen den anderen Köpfen verschwindet. »Es ist eine hässliche Schule.« Grau. Die Fenster sind vergittert und in der Lobby sitzen zwei dicke Wachfrauen mit unfreundlichen Gesichtern. Es ist die beste Schule, die ich kenne. Als mein Sohn hier vor gut anderthalb Jahren seinen ersten Schultag begann, hatten seine Klassenkameraden an die Tafel, die Bänke, an Blumentöpfe, Fenster und allen möglichen anderen Gegenständen im Klassenzimmer kleine Zettel geheftet, auf denen Deutsch und Englisch stand, wie sie heißen. Mein Sohn war im September 1999 noch in Berlin eingeschult worden und dann im Dezember nach New York gezogen. Seine Berliner Lehrerin hatte ihm eine kleine Einschätzung für seine neue Schule in Amerika geschrieben und von einer Englischlehrerin übersetzen lassen. Ferdinand ist ein freundlicher Schüler. Er hat noch Schwierigkeiten im Umgang mit der Schere, stand dort. Das nahm mein Sohn als Botschaft mit in die neue Welt. Er hatte noch Schwierigkeiten im Umgang mit der Schere. Auf sein erstes amerikanisches Zeugnis schrieb seine New Yorker Klassenlehrerin ein knappes Jahr später: Du bist ein wundervoller Junge. Genieße die Sommerferien. Ich werde dein Lachen vermissen. Auf dem Rückweg von dem Bäcker treffen wir Seeley. Sie wohnt auf der anderen Seite unseres Backyards. Sie hat einen Husky, vier Kinder, und die weit aufgerissenen Augen einer amerikanischen Mutter. Damit sieht sie allerdings nur meine Tochter an. Es passiert mir ja oft, dass Leute auf der Straße nicht mit mir, sondern mit dem dreijährigen Mädchen reden, das meine Hand hält. Sie setzen nur noch auf die Kinder, denke ich. Eltern sind sowas wie die Batterien in der Matrixwelt. welt Silly fragt meine Tochter, wie die Ferien waren. Ich? bin unsichtbar. Ein großer weißer Hase. Mascha erzählt Seeley, dass wir schnell nach Hause müssten, weil Clifford im Fernsehen laufe. Clifford, the big red dog. Das sei ihre Lieblingssendung und auch meine. My daddy loves Clifford, sagt meine Tochter. Sili's Augen streifen mich nun doch kurz, spöttisch. Ich zucke mit den Schultern. Clifford ist ein riesiger roter Trickfilmhund, der immer alles richtig macht und mir mit seinen moralischen Ratschlägen unfassbar auf die Nerven geht. Eine Art Rolf Zukowski als Hund. Ich hasse ihn aber, weil meine Tochter ihn liebt und ich sie. Und weil ich so selten da bin, habe ich ihr in einer Minute der Schwäche gesagt, dass Clifford natürlich auch mein Lieblingshund
1: ist. Als ich zum zweiten Mal an diesem Morgen die Treppe unseres Hauses herunterkomme, sitzt Mascha vor dem Fernseher und sieht Clifford »The Big Red Dog«, eine amerikanische Zeichentrickserie über einen roten Hund. Mein Mann behauptet immer, es sei die Lieblingsserie unserer Tochter. Aber ich glaube, er will früh nur in Ruhezeitung lesen. Und er kann nicht Nein sagen, wenn unsere kleine Tochter mit ihren roten Locken ihn um etwas bittet. Er ist ziemlich inkonsequent, was ihre Erziehung anbelangt, aber ich sage nichts. Er ist ja gerade erst wiedergekommen. Er ist New York-Korrespondent für den Spiegel, aber trotzdem ständig in der ganzen Welt unterwegs. Ich war ein wenig verspannt, als er wiederkam, erschöpft, ausgebrannt und glücklich seinen Koffer in den Flur stellte und die Kinder, die an ihm hochsprangen, umarmte. Irgendwann sah er über ihre Schultern zu mir, lächelte, kam auf mich zu, vergrub seinen Kopf in meinem Haar und gab mir einen Kuss. Schön, wieder hier zu sein, sagte er, und ich sagte auch sowas in der Art. Wir sind beide Journalisten, wenn er so mit seinem Koffer in der Tür steht, erinnert er mich an das Leben, das ich nicht habe. Mein Erziehungsurlaub ist gerade abgelaufen. Wenn wir in Berlin geblieben wären, würde ich jetzt wieder in der Redaktion der Berliner Zeitung arbeiten, aber wir sind in New York. Mein letzter Text wurde vor einem halben Jahr veröffentlicht. Kurz darauf sagte mir mein Chefredakteur, ein Korrespondentenvertrag für New York sei nicht drin. Die Zeitung müsse sparen und die Stadt sei nicht interessant genug. Meine Arbeit in New York ist momentan eher ein Hobby, das ich mir leiste, um zu Hause nicht durchzudrehen. Ich liebe meine Kinder, ich gehe mit ihnen in den Park, ich koche für sie, lese ihnen Geschichten im Bett vor und tröste sie, wenn sie traurig sind. Aber ich bin auch gerne bei mir, mache die Tür meines Arbeitszimmers hinter mir zu und versinke in den Geschichten, die ich schreibe. Je weniger ich das kann, desto mehr zerrt es an meinen Nerven, wenn die Kinder sich streiten, desto mehr langweilt es mich, mit meiner Tochter zehnmal hintereinander »Old MacDonald had a farm« zu singen. Wenn ich sie im Garten anschaukele, nehme ich mir im Buch mit, auf dem Spielplatz lese ich Zeitung und fange mir strafende Blicke von New Yorker Müttern ein, die ihre Kinder nicht einen Moment aus den Augen lassen, ununterbrochen auf sie einreden und applaudieren, wenn ihnen etwas gelungen ist. »Good job! Great! Do it again!« diese Mütter kommen mir manchmal vor, als hätten sie ihr vorheriges Leben, ihre Bildung, ihre Freunde, die Liebe zu ihrem Mann abgeschaltet. Sie arbeiten nicht, gehen abends nie weg. Sie haben jetzt Kinder, das ist ihre Aufgabe, ihr neuer Ganztagsjob. Die New Yorkerin, die nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten, sind das andere Extrem. Sechs Wochen nach der Entbindung ziehen sie ihr Business-Kostüm an und überlassen die Erziehung ihrer Kinder Nannies, die jeden Morgen aus der Bronx oder dem tiefsten Brooklyn anreisen und ihre eigenen Kinder in der Zeit Nachbarn oder Familienmitgliedern überlassen. Manche der Nannies haben ihre Kinder auch in ihrer Heimat bei Verwandten zurückgelassen, um in New York Geld zu verdienen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, warum so viele müde schwarze Frauen weiße Kinder in teuren McLaurin-Buggies über die Seventh Avenue schieben. Neben den Supermarktverkäufern sind die Nannies fast die einzigen Schwarzen in unserem Viertel. Die meisten leben illegal in New York. Sie sind dafür da, die Kinder zu füttern, zu wickeln und sie zu Beschäftigungsprogrammen zu kutschieren. Thronen für Kleinkinder, Kinderyoga, musikalische Früherziehung. Debbie hatte mir auch mal einen Nanny vermittelt, ein paar Monate nach unserem Umzug. Eine junge Frau von einer karibischen Insel aber mich überzeugte das Nanny-Prinzip nicht. Ich finde, dass es Kindern gut tut, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, zu Hause zu arbeiten und durch die Tür Maschas kleine Stimme zu hören, ihr Lachen, ihr Weinen. Ich hätte ständig das Bedürfnis, zu ihr zu gehen und würde keine einzige Zeile aufs Papier kriegen. Eine Nachbarin schlug vor, ich könne es ja auch mal bei Sunflower probieren. Sunflower ist ein Kindergarten, der sich in einem Erdgeschoss in Carroll Gardens befindet und von russischen Frauen betrieben wird, die auch dort wohnen. Morgens, bevor die Kinder kommen, klappen Nina und Oksana ihre Sofas zusammen und verwandeln ihre Schlafzimmer in Spielräume. Nachmittags kommen Oksanas Kinder von der Schule und manchmal sitzt auch ihr Mann mit am Tisch. Ein kräftiger Rooster, der mit den Kindern im Winter einen Schneemann gebaut hat. Groß und stark wie ein sibirischer Braunbär. Mascha gefällt es bei Nina und Oksana, es ist nur ein bisschen weit weg und Mascha muss dort immer drei Stunden Mittagsschlaf halten, weil Nina und Oksana gern ihre Ruhe haben. Sie studieren nebenbei. Wenn ich Masche abhole, bleibe ich manchmal noch ein bisschen und unterhalte mich mit ihnen. Ich fühle mich wohl bei den russischen Frauen. Sie sind eher so wie ich. Sie wollen was vom Leben. Sie versuchen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Sie verhalten sich nicht wie die New Yorker Mütter, die nur noch für ihre Kinder da sind, Playdates organisieren. Bücher über die besten Kindergärten studieren, auf Spielplätzen durch den Buddelkasten kriechen und ihren Töchtern und Söhnen unentwegt zurufen, nicht so zu hoch zu klettern, nicht zu wild zu schaukeln, keinen Sand in den Mund zu stecken und nicht über andere Kinder zu stolpern. »Watch out« sind die zwei Wörter, die ich am häufigsten in meinem New Yorker Alltagsleben hörte. Und manchmal habe ich das Gefühl, schon selber viel ängstlicher zu sein als damals in Berlin.
0: Mascha setzt sich auf den Fußboden im Wohnzimmer«, ich schalte Channel 13 an, wo Clifford bereits angefangen hat, nehme mir die Kaffeetasse und die Times und setze mich dazu. Im Wissenschaftsteil steht, dass die Haiangriffe an der amerikanischen Ostküste im vorigen Jahr dramatisch gestiegen sind. Auch in den letzten beiden Wochen sind im Atlantik schon wieder zwei Menschen totgebissen worden. Ein zehnjähriger Junge in Florida und ein 28-jähriger Mann in North Carolina. Es gibt Säulendiagramme, die beweisen, dass die Haie an die amerikanische Küste zurückkommen wie die Wölfe nach Brandenburg. Haie faszinieren mich, seit ich ein Kind war. Es lag an Flipper und am zweiten Band von Orania Tierreich. Als Junge habe ich mir manchmal vorgestellt, dass jemand ein Hai in dem kleinen See, der ans Wochenendgrundstück meiner Eltern grenzte, ausgesetzt hat. Ich schwamm durch den See und dachte an den Hai, der dort unter mir im trüben grünen Wasser kreiste. Ein Süßwasserhai. Es gibt ein dreispaltiges Bild von einem Bullshark in der New York Times. Das sind die schlimmsten, wie ich weiß, weil sie im Gegensatz zu den anderen Haien Menschenfleisch mögen. Im Fernsehen berät Clifford seinen Freund T-Bone, eine begriffsstutzige Bulldogge. Ich schwimme mit den Haien, als Anja die Treppe zu uns herabsteigt. Es ist eine lange Treppe und ich bilde mir ein, dass ich die Anspannung der letzten beiden Wochen der Ärger von gestern Abend als ich wegrannte und sie wartete, langsam löst, während meine Frau die Treppe herunterläuft und uns ansieht, den Fernseher, die Wissenschaftsseite mit den Haien, mich, Mascha, Clifford, den großen roten Hund. Als sie unten bei uns ist, sagt sie, »Eure Lieblingssendung, was?« Lächelt leicht und ich weiß, dass alles gut wird. Wir haben morgens oft Schwierigkeiten, einen Rhythmus zu finden, weil ich meiner Frau zu viel Energie habe und sie mir zu wenig. Sie sagt, es liege am Blutdruck, was mich ärgert, weil es mir unterstellt, ich hätte zu hohen. Dabei ist meiner völlig okay. Ich habe einen vorbildlichen Blutdruck. Ihrer ist zu niedrig. Ich muss morgens meine gute Laune verstecken, bis das Blut meiner Frau den richtigen Druck hat. Das ist nicht einfach und führt manchmal dazu, dass ich schlechte Laune habe, wenn meine Frau endlich in Schwung kommt. In ganz dunklen Stunden glaube ich, sie braucht meine schlechte Laune, um selbst gut zu bekommen. Aber in Momenten wie diesem jetzt zwischen der bunten Kinderwelt dort draußen und den Haien in der Zeitung habe ich das Gefühl, dass wir dem Blutdruck standhalten können. Ich bin keine Batterie hier und kein weißer Hase. Ich bin ein Mann, ein unzuverlässiger, zerstreuter, flüchtender Mann vielleicht, aber doch wenigstens sichtbar. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin noch da.
1: Ich gebe Mascha einen Kuss, gehe in die Küche, gebe Alex einen Kuss. Er liest Zeitung und sieht überrascht auf, als würde er mich jetzt erst bemerken. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich in den Artikel vertieft ist, den er gerade liest oder nur so tut. Wir haben uns gestern Abend gestritten, weil er joggen ging, als das Abendbrot gerade fertig war. Ich hatte gekocht, zweimal sogar. Nudeln für die Kinder, Fisch mit Salat für uns und genau in dem Moment, als alles fertig war, lief er in seiner Tonhose die Treppe herunter. Nur ganz kurz rief er mir zu, bevor die Haustür hinter ihm zufiel. Nur ganz kurz war eine halbe Stunde plus zehn Minuten Duschen. Da war das Essen kalt. »Morning«, sagt Alex und strahlt mich an und ich muss lachen. Ich würde ihn gerne ein bisschen um mich werben lassen, aber ich kann nicht. Er hat dieses unschuldige, junghafte Lachen, mit dem er mich rumkriegt. »Morgen«, sage ich, »und gehe hinter den Tresen, um mir Kaffee zu machen, den guten alten Jakobs Kaffee, den wir uns aus Deutschland mitbringen lassen, weil mir der Amerikanische zu bitter ist.« Kaffee, Schokolade, Amex, Mückenspray, sage ich, wenn unser Besuch aus Deutschland fragt, was wir brauchen. Ich bekomme gerne Besuch. Für mich ist es eine willkommene Abwechslung in meinem Mutter-Kind-Alltag und wenn es mir die Zeit erlaubt, begleite ich unsere Gäste nach Brooklyn Heights, nach Chinatown, Little Italy und Soho zur Freiheitsstatue, aufs Empire State Building oder aufs World Trade Center. Ich habe fast alle Broadway-Musicals gesehen. Ich bin Mitglied im Aquarium von Coney Island und weiß, dass man vor zwei Uhr kommen sollte, um die Haifischfütterung nicht zu verpassen. Mafia interessierte, schicke ich an die Kreuzung in Brooklyn, wo Al Capone angeschossen wurde, und erzähle die Geschichte seiner Todesumstände. Alex ist der Besuch manchmal zu viel. Er muss für ihn sein Arbeitszimmer räumen und zum Schreiben ins Spiegelbüro nach Manhattan fahren, in ein kleines, dunkles Zimmer auf einer Etage, auf der sonst nur Anwälte sitzen. Er ist nicht der Typ, der morgens mit Aktenkoffer in die Stadt fährt. Er verzieht sich lieber in sein Zimmer in der obersten Etage unseres Hauses und kommt runter, wenn er Hunger hat oder mit Ferdinand im Garten Fußball spielen will. Zum Schreiben braucht der Kaffee eine knappe Deadline und einen Film, der ihn in Stimmung bringt. Deshalb verbindet er einen Besuch im Büro oft mit einem im Kino am Times Square. Ich merke das daran, dass sein Handy zwei Stunden aus ist, oft aber auch erst dann, wenn wir abends zusammen ins Kino gehen wollen und überlegen, welchen Film wir uns ansehen. Er kann mich nicht angucken, wenn er mir scheinbar beiläufig gesteht, dass er den Film, den ich gerne sehen würde, schon gesehen hat. »Wann hast du den denn schon wieder gesehen?«, sage ich. »Ist schon eine Weile her«, sagt er, »da warst du gerade mit deiner Freundin unterwegs, glaube ich. Aber du weißt doch, dass ich den Film auch sehen wollte. Wenn du willst, gucke ich ihn nochmal mit dir. Ach, das ist doch total blöd. Du kennst ja dann schon alles.« es kommt selten vor, dass Alex einen Film zweimal sieht. Er hat unser Gespräch bereits in Gedanken durchgespielt und immer ein paar Alternativvorschläge parat, Filme, die mir angeblich sowieso viel besser gefallen würden, als der, den er schon gesehen hat. Er ist ein Spieler, er weiß, dass ich nicht lange sauer auf ihn sein kann. Ich setze mich zu ihm an den Küchentisch. Er liest den Wissenschaftsteil der New York Times. Auf dem Cover ist ein riesiger Hai zu sehen. Bullshark, sagt er, und nach einer Weile Florida und schließlich Unfassbar. Was ist unfassbar, frage ich. Es ist unfassbar, dass die meisten Haieangriffe in Florida passieren, sagt er, und sieht mich an, als müsste auch ich nun endlich begreifen, wie sie hinter ihm her sind, die Bohlenhaie dieser Welt, nur weil wir schon zweimal in Florida Urlaub gemacht haben. Ich habe Angst vor Einbrechern, Alex vor Haien und vor Flugzeugabstürzen. Bevor er irgendwo hinfliegt, ruft er mich an, egal von wo, egal zu welcher Tageszeit. »Und, wie ist dein Gefühl?« fragt er mich. »Gut,« sage ich. »Wirklich?« fragt er. »Ja, wirklich.« Dann steigt er ein.
0: Ich sehe meiner Frau hinterher, wie sie in die Küche geht, um sich einen Kaffee zu machen und fühle, wie ich wieder ankomme in meinem Leben zwischen den Zeiten. Ich renne so gern weg, aber das hier ist mein Zuhause. Ich höre das Surren des kleinen, batteriebetriebenen Milchaufschäumers und die Schlussmelodie von Clifford, dem großen roten Hund, meine Tochter springt auf, läuft in die Küche und ich denke nicht mehr an gestern und vorgestern, nicht mehr an den Regensturm und nicht mehr an Berlin, sondern an den Tag, an den Text, den ich heute in meinem kleinen Arbeitszimmer unterm Dach beginnen werde zu schreiben, an die gescheiterten Weltrevolutionäre Gysi, Bunke und mich und auch daran, dass meine Frau und ich in unserer Mittagspause vielleicht zu Yamato gehen könnten, dem besten japanischen Restaurant in Slope. Ich bin jetzt da oder fast da, in diesem Moment, als das Telefon klingelt und mir Kerstin, meine Kollegin aus dem Büro in Manhattan, sagt, dass ein Loch im World Trade Center ist.
1: Das war Wo warst du? 9-11, ein paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang. Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1. Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang. Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth, Ton Sebastian Reuter, Musik Dirk Homuth.